0: Григорий Неделько, Мария Ермакова, Александр Голиков. Здоровый образ смерти. Боги играли в гольф. На одной из последних лунок летающий глаз нагло подсказал слепому Ио, куда бить. В результате шарик угодил точно в цель. Бог-крокодил Офлер тут же возмутился и принялся настаивать, что партию нужно переиграть. На него обратили внимание меньше, чем на пролетающего мимо микроба. Настала очередь госпожи, и она с первого раза попала в лунку. Офлер тут же закричал, что она мог леветь с удачей. Крокодилу ненавязчиво предложили продолжить игру или заткнуться. Сделав смурную морду, Офлер подошел к шарику, Размахнулся и за всей дуре заехал этим шариком одному из богов по голове. Тот отлетел куда-то, а шарик затерялся в траве. «Это считается за удар», — сказал Ио. «Нет, не считается», — оскалился Офлер. «Считается? А я говорю, не считается». «Офлер», — вступила в разговор госпожа, — «умей проигрывать, хватит считаться». «Почему проигрывать?» — скипятился чайника Мовлер. Этот удар не должен засчитываться. Мне помешали. — Кто же? Просто с клюшкой надумите обращаться. — Это я-то не умею. А ну, смотри сюда. И разозленный Бол со всего маху стукнул палкой для гольфа по первому, что попалось на глаза. Клюшка сломалась, потому что стукнула она почему-то панцирному заду, придав тому немеренное ускорение. Крышами мироздания необъятным осьминогом накрыла Вселенную. Под многочисленными щупальцами были скрыты галактики, туманности, черная дыра и звезды. Крыша проводила свою вечность в обычном неторопливом режиме, когда вдалеке показалось постепенно увеличивающееся пятно. Что это? Крыша пригляделась. По просторам множественной Вселенной панцирной ракетой мчался великий Атоин, бешено размахивая лапами-ластами и смешным опроком хвоста. Только что он получил огромное ускорение каким-то тупым предметом, такое, что он не мог затормозить. На крутобокой спине Атуина от отчаянно трубили и испуганно жались друг к другу слоны, с трудом удерживая на спинах раскачивающийся диск плоского мира. Между тем Атуин достиг уже 100 087 космической скорости, и на полном ходу глаза крыши расширились от ужаса. Въехал головой в крышу мира. Трещинки от эпицентра удара оживленно разбежались, и все содрогнулось. В чердаке крыши образовалась внушительная дыра. Сквозь нее тут же посыпались всевозможные штуки, штучки и вещи века, хищные не очень, ударяя по голове ошарашенного Атуина. Вращая полумевшими корнями, сверху врухнул дуб. Желтевшие листья разлетелись по вселенной, оборачиваясь сверхновыми, а шрапнель свежих крепких желудей отправилась образовывать планеты. Затем упала какая-то цепь, а следом за ней, чая навеща, растопырив полягушачьи лапы и пытаясь тормозить хвостом, пролетел жирный черный кот в матроске. Следом за ним летела зеленохвостая и довольно симпатичная русалка. Скопившаяся за бесконечность на чертаке барахло брошилась на туины. Удар спровоцировал магические волны невообразимой силы. Все живое на диске неминуемо погибло бы. Однако наша история не собиралась заканчиваться столь нелепо и трагически. Вереница случайности и рикошетов отбросила волну в сторону, и магический поток споткнулся о кости высокой фигуры в плаще. Фигура сидела на краю диска, свесив ноги в пропасть. Коса лежала рядом. Невероятной красоты лошадь послась неподалеку. Магическая волна меняла ориентиры и выворачивала вещи наизнанку. Ощутив удар, метафизическая сущность в черном плаще удивленно чихнула и на мгновение потеряла сознание. А когда вновь его обрела, то поднялась с земли в совершенно новом облике — Мускулистого красавца. При этом у новоиспеченного начисто отсутствовали мысли, так или иначе связанные с работой, косой лошадьми. Белая, как овцепикский снег, белочка взобралась ему на плечо. В лапках она держала орешки, в которые превратилась трава. Красавец с удивлением посмотрел на животные. «Белкин?» — спросил он, что-то такое припоминая. Но припомнить это что-то так и не удалось, и он зашагал своей дорогой. Слегка обалдевшая крыша проморгалась миллионами глаз и потрясла щупальцами. «Что это такое было?» — подумала она, придя в себе. «И откуда взялась эта дырища в чердаке?» — неожиданно сказал Голки, как эхо всклепя голос. Перед крышей стоял высокий качок в черных трусах. «Ты кто?» — спросила крыша. «Герой, наверное», — неуверенно сказал качок и покосился на трусы. «Солидно», — оценила крыша. «А куда идешь Э-э, туда». Угу. А откуда?» «Оттуда, наверное». Герой о чем-то задумался. «Я вроде бы должен что-то сделать. Или кого-то спасти». «Благородно. но ну так иди и спасай». «Мне бы это из оружия что-нибудь. Хоть самое завалящее». Крыша покопалась в пробитой туином дыре и вытащила копье а следом за ним треугольный щит. Вооружившись, герой спросил. «И на кого я теперь похож?» «На героя в трусах?» — предположила та. А, ну, я пошел». «Ветряные мельницы в той стороне», — подсказала крыша. Но копьеносец не услышал ее. Он уже отправился в путь. А тем временем, выпавшая из чердака кота и русалка, покрутившись немного и заложив крутую дугу, наконец достигли места притяжения, то есть земли диска. после чего их накрыла тьма джилибейбейской. Первым очнулся кот. Он сразу заметил, что куда-то поддевалась его цепь, по которой он очень любил ходить кругом. Наверное, отрезала магической волной, пока он летел чердака. Или сдерел кто? Кот узрел еще одну странность. На земле воссиянной выпавшим с чердака мусором, как-то разбитая корыта, дохлая золотая рыба, осколки хрустального ящика, на чьей то мозолистые рабочие руки и что-то еще, знакомые не очень, лежал он сам. Эй, парень, обратился кот к собственному телу. Вставай, то простудишься. Ноль реакции. Кот попытался подергать лежащего за усы, но лапы прошли сквозь голову. Кот одернул их, повертел в свете звезд. И тут до него наконец дошло. После такого падения просто невозможно выжить. Я что, привидение? воскликнул он. Не, ты душа! откликнулся, пролетавший мимо неупокоенный дух. Раньше кот никогда не умирал, и поэтому не знал, что надо делать в таких случаях. Дух же тоже вывалившись из чердака, продолжал нарезать круги, и от ничего делать кот принялся за ним наблюдать. А это... Когда прошло какое-то время, а ничего в окружающем не изменилось, сказал кот. За мной разве не должны прийти? Должны придут, ответил дух. А когда? Почем я знаю? За мной так никто и не пришел, поэтому я и стал неупокоенным. А почему я вообще умер? Удивился кот. «У меня же девять жизней на счету было». «По устаревшему законодательству», — сказал дух. «А по-новому, как у всех, одна». «А остальные куда подевались?» «Боги оставили про запас. А вдруг кому-нибудь пригодятся?» «Конечно, они кому-нибудь пригодятся. Мне, например. Сейчас». «Не кипятись. Ты уже умер. Будь добр вести себя соответственно». «О!» «Хочешь, я покажу тебе мертвую петлю?» – предложил дух. «Или бочку. А еще и умею входить в стопор и открывать им бутылку с мертвой водой». «Нет». Буркнул в конец расстроенный кот и отвернулся. И тут он заметил приближающуюся к нему худую фигуру. Кот был обрадовался, решив, что это пришел припозднившийся жнец, но ошибся. К нему плыла полупрозрачная русалка. Она надоела коту еще над дубитом, и он предпочтел бы и дальше ее не видеть. Русалка подгребла коту и остановилась. Какое-то неясное чувство не покидало ее. Что-то было не так. Она прислушалась к своим ощущениям и, наконец, сообразила, в чем дело. Она не дышала. Русалка растерянно огляделась и увидела на краю болотца собственное тело. Получается, она утонула? Но ее внимание недолго привлекала эта непривлекательная картина. Вскоре она переключилась на ладного, стройного, мускулистого незнакомца с копьем. Глаза русалки мгновенно воспламенились. Она облизнулась и изобразила на своем лице самую потаядную улыбку, на которую была способна. Кот тоже заметил одетого не по погоде человека и наблюдал за ним с интересом. «Не подскажете, мне еще далеко?» Подойдя к душам, поинтересовался статный красавец. «А куда ты идешь?» – ласково проговорила русалка. «Если бы у нее было сердце, оно забилось бы часто-часто». «Туда?» – невнятно ответил красавец. «Тогда ты еще не пришел. Ты пока что здесь», – заметил кот. «Спасибо». И мускулистый пошел дальше. Кот встрепенулся. Интуиция подсказывала ему, что молодец в гламурных трусах может помочь ему с переходом на тот свет. Подпрыгнув, кот оттянул его по ноге своей, как кистой лапой. Красавец удивленно посмотрел на него. Ты кто? Я кот, хожу мне вздумается и потому пойду с тобой. Накачанный молодец глубоко задумался. Русалка смотрел на него круглыми рыбьими глазами и тихо млела от счастья. Вот это мускулус глутеус. Вот это пен.. в смысле, пендиус. Я вспомнил, вдруг обрадованно сказал трусатый. Я иду не туда. Я иду. «Фитнес-клуб. Да, и ты не знаешь...» — добавил красавец. «Синий цвет сегодня в моде?» «Какой еще синий цвет?» — не понял кот. «Синий. Для накладных ногтей. Я ведь, как это, метросексуал...» Кот ошарашенно смотрел на молодца. А мечты русалка разогнались до опасной скорости и останавливаться не собирались. «Какой ты метросексуал?» – вскричал кот. «Ты «Да смерть! Я чую! мы коты, а в этом деле специалисты!» Красавец задумался. «Нет!» – в конце концов сказал он. «Это неинтересно. Лучше я буду метросексуалом». Развернувшись, он зашагал куда-то. И вереница случайности была так угодно, что именно в том направлении располагался Ангмор-парк. Город, где, как известно, есть все, даже фитнес-клубы. Русалка и кот, вздохнув, первое с ожделением, а вторые безысходности пошли следом. А в центре галактики собирались неупокоенные души. Самое разное: и свалившиеся с чердака, и недавно умершие, и давно почившие. Они построились в длинные ряды и слушали речь души в тоге. Кажется, в прошлом то была оратором. «Мой информатор только что сообщил мне, что смерть опять уклоняется от своих обязанностей». С жаром говорил Тип в тоге. «Мы не потерпим такого произвола. Что же это такое? Который уже раз смерть проходит мимо нас? Он там где-то гуляет, а мы вместо того, чтобы отправиться на заслуженный отдых, вынуждены болтаться во вселенной, предлагая устроить забастовку перед жилищем богов». И не выходить, пока наши требования не будут выполнены. Да, и никаких замен. А то, понимаешь, посылает за нами внучку. Нет, пусть приходит сам. Смерть душам!» «Смерть душам!» Проскандировали все вместе. «И бесплатно!» «И бесплатно!» «Ура!» И полупрозрачная, жаждущая смерти толпа устремилась к жилищу богов. На пороге самого известного городского спа-фитнес-клуба «Девять с половиной кубиков» стоял его владелец Троль Тротил и подпиливал ногти алмазной фрезой. Он любил себя баловать и менял фрезы каждый день. Алмазные пилки были его мечтой еще с тех пор, как он носил простое имя Пемза и работал уличным мальчишкой-педикюрщиком. Проходивший мимо случай в лице натершего страшную, не подающуюся магическому излечению мозоль «Наверное позволил ему стать личным мастером архканцлера, что открыло ворота в его бизнес всем огрубевшим пятком университетских мастодонтов. И хотя маги всегда были прижимисты, но за возможность ходить, не хромая от вросших ногтей, платили щедро. Что и позволило Пемзе, в конце концов, открыть собственное дело и сменить имя на более подходящее большому боссу. Из двери выглянул Ахара. Точнее, выглянула. Новые веяния позволяли отличать гномов от гномих. Ахара была одним из лучших тренеров мужского зала по силовым упражнениям с гирями и топором. На ней имелся в наличии гимнастический купальник, смоделированный собственноручно из старой кольчуги и рогатый шлем, кокетливо сдвинутый на бок. Скучаете, босс? — Обдумываю стратегию развития бизнеса. — И придумали что-нибудь? — Еще бы. Нам нужно привлечь «Больше клиентов». Ахара оглянулась назад на спортивный зал. Там дружно сопелись десяток ее бородатых соплеменников, пытаясь перепрыгнуть очень высокий снаряд, носящий оскорбительное зоологическое название. На гимнастической лестнице уже два часа вниз головой висел библиотекарь незримого университета. ухая, он развлекал сам себя, делая ставку на то, кому из десяти гномов удастся запрыгнуть на козла и с какой попытки. Несколько обнаженных по пояс рыцарей хвастались друг другу бицепсами и пе... Нет, показалось. Всего лишь педикюром. В углу хохача пара офицеров антморпорской стражи металлодротики из когтей дракона. «У нас и так полно клиентов, босс», — осторожно заметила Ахара. «А нужно еще больше. Сколько клиенток нынче в женском зале? Сейчас уточню». Ахара скрылась в дверях и вскоре вернулась. Рикель говорит, что пятеро. «Этого мало», — нахмурился тролль. «Нам нужно как-то привлечь клиенток и заставить их посещать наш клуб даже против воли». На пороге показалась рыжая Рикель, женский тренер. Для человека она была слишком крупной. Рост под два метра и с султаном пламенеющих волос на макушке, чего казалось еще выше. «Против воли?» — нахмурилась Рикель. «Кажется, это запрещено законом». «Но если скажете, босс, я поищу цепи и наручники». «Я...» — рявкнул тротил. «Я же не об этом. Мне нужна идея. Контрацепция!» По слогам произнес он недавно услышанное от кого-то словечко. «Концепция?» — уточнила Ахара. «Вот именно она. Пароль женщин это очень интересно». Мечтательно протянула Рикель, в которую цепи наручники навели на какие-то мысли. — Почти так же интересно, как пороть мужчин. Но у мужчин все-таки интересней затупить мой меч. — Как ты сказала? Тротил словно пробудился от сна. — Интересный мужчина? Ай, молодец, бестия! Вот что нам действительно нужно — выбрать самого интересного мужчину! «Это Старо», — заметила Ахара из-за его спины. Садите в любой туалет, босс, там везде линейки висят». «Дура!» — беззлобно припечатал тролль. «Я не об этом. Мы...» Он достал словарик и прочитал. «Пропагандируем здоровый образ жизни. О! Значит, нам нужен кто?» «Здоровяк?» — спросила Ахара. «Жеребец?» — попробовал Рикель. Две дуры, — вздохнул Таратил. — Нам нужен чемпион. А где его взять? — Так на скотном рынке они продаются в огромных количествах и приличного качества, а вот с токенными яйцами. Рикель показала пудовое кулачище. Там все чемпионы. Только нафига он нам? С хвостом и такими причиндалами. — Можно попробовать его вырастить, — смущенно подсказала Ахара. Она с детства мечтала о собственном огородике, но почему-то стеснялась говорить об этом. «Умница! Мы найдем отличный экземпляр и натренируем его так, что мало не покажется. А потом проведем конкурс на лучшее мясо, Тьфу, то есть мышцы с участием всех наших клиентов мужского пола. Да, именно так. Нам нужен герой» причем незнакомый никому герой. — Хорошо, босс, мы поищем чужака в подходящей комплекции, — сказала Ахара. — Я прошу своих. — А я своих, — улыбнулась Рикель. — Он от нас не уйдет. Запряжен, как миленького. Боги продолжали заниматься делом то есть играть в гольф. Офлер тщательно примеривался, готовясь ударить, когда на ужайку влетел вестник, как будто в крылатые галоши. «Срочное известие! Срочное известие!» — закричал он прямо в ухо Офлеру. «Беда! Беда! Великий Атуин врезался в чердак мира! Крышу снесло! Барахло с чердака разлетелось по галактике! У смерти амнезия! Число неупокоенных душ в с этим растет какой-то там прогрессии!» Какой еще процессий? Удивился слепой Ио. В какой-то. Повторил Тартас. Итар, не видишь, мы играем? Возмутился Офлер. Выйди и сообщи нам эти новости, когда мы закончим. Э, хорошо, сказал Тартас и улетел с площадки. Я что-то не понял. У кого а- анамнезия? Уточнил слепой Ио. «Просто бей по шарику!» — вздохнул Офлер. Слепой его размахнулся и ударил. «Яблочко!» — радостно закричал он, снова попав в лунку. Офлер что-то пробурчал себе под нос. Ангморпорк приближался с неизбежностью насморка про осенью. С апокалиптичностью огромной фрикадельки. С постротой суслика, пущенного из роганки. И дело не в том, что город был похож на фрикадельку, а жители его применяли сусликов не по назначению. Сноска. Зачем? Ведь мыши гораздо легче и удобнее. Конец сноски. Просто сравнение и метафоры, которыми можно было описать другие населенные пункты, теряли всякую яркость и образность, стоило вам оказаться вблизи Морпарка. О, этот чудесный вид! от которого рябит в глазах. О, этот за... запах! Да. Здесь жили люди, тролли, гномы, големы и многие-многие другие. Город тысячи сюрпризов. Как и сказано, в пути водители. Население миллион жителей. Добро пожаловаться. В смерти двое его спутников безо всяких проблем миновали стражников у городских ворот. Сегодня почетная миссия подпирать врата и пить на работе пиво выпала на долю капрала Шноби и сержанта Колонны. Они и толпу варваров могли не заметить, не то что смерть с душами. Вернее, они как раз предпочитали не замечать кого-то вроде толпы варваров или смерти с душами. По дороге к фитнес-клубу Руссока и Кот с ненавистью поглядывали друг на друга. Смерть же с любопытством читал вывески. «Мясной дом, три поросенка. Постоялый двор конюшня». Педикюрный салон Филкера, зачеркнуто Бомасея. Все не то. Изрядно попутав по улицам, смерть, кажется, заблудился. Он и не подозревал, что попал в тени. Если вы соберетесь туда, лучше захватите с собой несколько десятков оберегающих и атакующих заклинаний и хотя бы один волшебный меч. Но вопроса, как выжить в тенях есть более разумный ответ. Туда нужно просто не ходить. Миновав толпу головорезов, которые, к счастью, его не заметили, Смерть поднялся по лестнице к двери. Над ней висела табличка «Девять с половиной кубиков». Смерть постучал. «Да-да», — раздался украшенный сиплостью и хрипотой голос. «Я, это, пришел в ваш клуб, вот. А что ты из черного хода? А есть другой?» На соседней неопасной улице. Э-э, понятно. Ладно, заходи уж, только быстро. После многочисленных щелчков, с которыми отпирались замки и задвижки, чья-то рука приоткрыла дверь. Смерть протиснулся внутрь. Обладатель руки запер дверь на всевозможные засовывающие колды, после чего повернулся к вошедшему. Ты где? Человек, обладатель обширной лысины, на которой поселилось три мухи однодневки, огляделся, и наконец его взор выцепил из окружающего мира высокую фигуру со щитом и копьем. А, вот ты где. Человек с мухами смотрел прямо на смерть и видел его. Абсурд, парадокс, нонсенс. И тем не менее человек его видел И Если бы смерть не страдала от черепашьей амнезии с носка, то есть возникшая по вине черепахи конец носки то немедленно бы догадался, что это значит. Он становился реальным. Он переставал быть собой. И с каждой секундой все больше. А его внучка Сьюзен, которая замещала его раньше, как назло отправилась в отпуск, чтобы отдохнуть отдел, дел, связанных с жатвой. «Я бы хотел стать членом клуба», — произнес смерть. Человек с мухами окинул его оценивающим взглядом. «Это можно...» Нам как раз нужны такие перцы. И ногти. Как- какие ногти? Мои. Синие. Хочу синие ногти. Ты что, из этих? Нет. Просто хочу синие ногти. А из кого из этих? Однако человек с мухами его уже не слушал. Меня зовут Бартоломью. Ю... — Ну, ты можешь звать меня просто ломом. Странный посетитель стоял как вкопанный. Лому пришлось взять его руку и пожать ее со всех своих ломовых сил. Ладонь смерти заломила. И это означало, что процесс очеловечивания продолжался. — Ломом? — переспросил человек в черных трусах. — Да, как-то мы с трусами пошли на зимнюю рыбалку, а лом взять забыли. И как же без него добить прорубь? «В общем, это грустная история, и я не хочу о ней говорить», — закончил Лом. «Понятно». «Ну, раз тебе все понятно, пойдем». Провожатый подвел к смерти его невидимых спутников к неприметной двери. За ней царил, свел и пах долгожданный фитнес. Занятая тренировками... Ахара не сразу заметила вошедшего. Но когда все же заметила, немедленно оценила по достоинству. Да так, что взбесившаяся феромона едва не сшибля два прибывшего с ног. Ахара даже вскрикнула, очень громко и пронзительно. На пороге зала, привлеченная криком, появилась Рикель. — Что такое? йо Глубоко вздохнула рыжеволосая красотка. — Какие кубики! Ахара, мы нашли его! Племенного! — Радостно вторила ей гномиха. «Мы нашли его!» Привлеченный воплями на пороге появился сердитый тротил. Судя по виду тролля, он был готов взорваться, чтобы оправдать данные ему при рождении имя. «Что это за...» Он завис на полусловие. «Я хочу сказать...» Продолжал он на автомате свою экспрессивную речь, которая постепенно становилась все мягче и мягче. «Что это за манера...» встречать дорогого гостя, не предлагая ему хлеб, соль или хотя бы удобный стул. Ахара». Гномиха тут же все поняла, метнулась быстротой шаровой молнии, которую играла в теннис Титана, и вернулась с табуреткой. Смерть усадили и обступили со всех сторон. «Это тот, кто нам нужен», — шепнула босса в пупок, потому что до уха не доставала взволнованная Ахара. «Я и сам догадался». Произнес тротил, не разжимая губ, а затем раздвинул их в еще более широкую улыбку. «Мы рады приветствовать вас в нашем скромном заведении, господин...» Смерть смотрел на тролля ничего не выражающими глазницами, которые опустили еще больше, учитывая, что качок-метросексуал не помнил о себе ничего, кроме самых важных вещей. И он выдал тратило все как на духу. «Я метросексуал». «Я люблю синий цвет. Я хочу стать членом фитнес-клуба». «Очень хорошо», — осторожно сказал Тротил. «А как мне называть вас, мой добрый посетитель?» «А?» — переспросил замечтавшийся о синих ногтях герой. И тут где-то далеко и вместе с тем очень близко заворочилось знание. Проскользнула по невидимой ниточке в череп смерти, расположилась там и вышла на волю с помощью речи. «Смерть!» — сказал смерть. Но живые существа, как всегда, услышали то, что предпочитали услышать. «Прекрасно, господин А. Э. Смерть. Прекрасно. Когда вы вошли сюда, я сразу заметил, какая у вас шикарная фигура». Э. — Спасибо. Я и сам так думаю. — Грех прятать такое сокровище. Вам нужно показать всем, насколько вы красивы и сильны. Вами будут восхищаться, вас будут любить, вас будут желать. Когда пятиминутная атака гиперболами и эпитетами закончилась, Тротил наклонился к ушным отверстиям А.С. Смерта и прошептал — Предлагаю вам стать лицом нашего заведения. Любые тренажеры к вашим услугам. Очень скоро начнется состязание названия господина Вселенной. И, как вы думаете, кто в нем победит? — я? — Гениально! Тратил сплеснул ручищами. Такая идея могла прийти в голову только самому достойному из достойных и самому умному из умных. Простите, а что мне надо будет делать? То же, что и раньше, заниматься собственным телом, а об остальном позаботимся мы.  — — Глядя на вас, — продолжал Тротел, — я ни секунды не сомневаюсь, что вы станете отличным тренером. Мы дадим вам на попечение группу начинающих спортсменов, которым вы должны будете преподать уроки мастерства. Тут в голову Асмерта пробралась очередная мысль, на этот раз самого обычного происхождения. — Деньги, — сказал новоиспеченный Гуру из сексимвол. — У меня нет денег. Совсем. Мне нечем платить. Тротил приобняла смерта за плечи. — А вот здесь тебе, — мгновенно перейдя на «ты», — сказал директор клуба. — Совершенно не о чем беспокоиться. Для такого высокого во всех отношениях Костя... «Нам ничего не жалко!» И он подмигнул Аэсмерту. Тот, не зная, что ответить, подмигнул в ответ. «Итак!» — возгласил Тротил, вытаскивая из кармана блокнот и карандаш. «Кто хочет записаться в группу господина Аэсмерта?» Лавина криков и воплей накрыла его с головой. Перед последней лункой слепой Ио обходил Офлера на несколько очков. У бога крокодила был последний шанс отыграться. Только Офлер замахнулся клюшкой, как на поле опять появился и тортас. «Беда, беда! Нет выхода! Выхода нет!» Офлер промазал мимо шарика, посмотрел на госпожу и слепого Ио и понял по взглядам, что это тоже считается за удар. «Ага, точно нет выхода. Опять проигрываю». — Все из-за тебя, гад крылатый. — Беда, беда! И Идардас предусмотрительно скользнул в сторону ее. К нам движется демонстрация. Души взбунтовались. Все выходы перекрыты. Еле прорвался, как парламентер. — Кто принимает душ? Парламентер? — не расслышал слепой Ио. — Парламентер смылся, — перевела госпожа. — Вот это орет что-то несуразное про демонов, которые требуют кастрации. «Ты можешь по порядку», — сказал Офлер. И Тартас подлетел к выходу. «Сами убедитесь, вот они, все перекрыли, ни щелочки, ни дырочки. А дырка, между прочим, и приогромная, образовалась в чердаке, откуда посыпался разнообразный мусор. Не знаю, из-за этого или нет, но смерть пропала куда-то, вот души избунтовались. Боги направились к выходу, чтобы своими глазами увидеть, в чем дело. Зрелище, открывшееся их взором, могло впечатлить кого угодно. Неупокоенные души заняли все видимое пространство, плотно стеной окружив жилище богов. Множество транспарантов вознеслись тут и там над гомонящей толпой. Увидев ошарашенных богов, души взревели и затрясли над головами лентами с надписями «Долой разгильдейство», «Упокоение бесплатно», «Смерть за работу» и «Самым выстраданным, когда, наконец-то, конец».  — — А черный ход работает? — шепотом спросила госпожа. — Не, — ответил расстроенный Тартас, опять появляясь, словно из ниоткуда. — Только что проверил, все забито этими, с лозунгами. А поднебесный тайный туннель? — вспомнил Офлер. Зря он заговорил о нем, потому что на бога крокодила тут же набросились. — Так на этот туннель по твоей вине упал птеродактиль, когда ты шип его шариком для гольфа. И потолок обрушился. Ладно, ладно. Уфлер поднял ладонь в примеряющем жесте. Давайте лучше думать, что делать. Все призадумались, но мыслей пока ни у кого не было. Выше. Выше ноги. А Смерть стал еще сильнее задирать свои ножища, и половина занимавшихся с громкими воплями повалилась на пол. А теперь сядем на шпагат. Коту, который был душой, упражнения давались легче всех. Русалка тоже не испытывала проблем, когда дело касалось упражнений для рук. А вот с ногами у нее была проблема. Большая проблема. Понимаешь? С особой метросексуальной интонацией говорила я Смерть. У тебя кривой хвост. Но... Этот кривой хвост В твоей голове Ты считаешь себя Некрасивой Так что это Лишь следствие Твоих ложных убеждений А я что Красивая? С наивным голосом спросила русалка И захлопала ресничками Ты самая красивая Сказал Ая Смерть, И полная женщина напротив него Глубоко вздохнула Решив что обращаются к ней Русалка театрально смутилась. Кот зашипел показала девушка с хвостом коготки. А та в упор не замечала никого, кроме объекта своей любви. Кривой хвост она выдумала, а точнее вывернула. Лишь для того, чтобы ее взяли в группу А Смерта. — А теперь, — сказал ничуть не запахавшийся тренер, — переходим к водным процедурам. Отовсюду раздалось облегченное и усталое угол. Довольной тренировкой, а смерть встал с мата и отправился в душ. Только огромным усилием воли Русалки удалось заставить себя не пойти следом. И где он прохлаждается? Имея в виду смерть, спросил Лофлер. Все пропустили это замечание мимо ушей. Мысли богов были заняты более насущной, на их взгляд, проблемой. Как уладить ситуацию с душами и при этом не потерять ни одной части тела? Глаза слепого Ио летали вокруг, выискивая пути к отступлению. Одному из них на глаза, если можно так сказать, попался прибитый к стене разводной ключ реальности. С помощью него прикручивались и отворачивались различные метафизические гайки. Такой ключ – вещь в хозяйстве незаменимая. Однако он был намертво прибит к стене, и глаз полетел дальше. «Что же вы стоите?» — скричал слепой Ио, словно вспомнил, что он тут главный. «Сделайте что-нибудь, позвоните смерти». «У нас нет телефона». «Тогда его заместителю». «Ио, у нас нет телефона, с которого можно было бы позвонить». «Тогда надо встретиться с ним лично, и как, ведь все ходы перекрыты».  — — Прошу прощения, что встреваю. И дартас подлетел к бурно обсуждающим ситуацию богам. — Души только что выслали парламентера. Все облегченно вздохнули. Появилась возможность уладить все дело мирно. — О, флер! — раздался дружный звук сотен глоток. — О, флер! О, флер! — Ладно, ладно. Бог-крокодил недовольно засопел и, бормоча что-то себе под нос, поплелся к двери. Через минуту в той стороне раздался непонятный шум, а потом чей-то голос прокричал. «Эту дверь мы честно украли из загатого империи. Убери руки!» Затем послышался громкий шмяк, и в зал просочились неупокоенные души. Восставшие быстро рассредоточились по обители богов. «Что-то я плохо вижу. Что происходит?» Слепой его протер глаза и узрел направленный на него яростный взгляд тысяч других глаз. привет». Выразился Верховный Бог. Так что вы хотели. На главной городской площади спора собирали помост. На завтра объявили конкурс названия Господина Вселенной. В числе почетных гостей были научно-экономическое руководство незримого университета. Фонарь номер 12 забронировал библиотекарь, главы гильдии и гламурная элита Ангморборка. Портер для людей находился в центре. Слева от него портер для гномов, справа — для троллей. А в девяти с половиной кубиках тем временем шли последние приготовления к завтрашнему действу, начало которого все ждали больше месяца. Ахара заплетала борду в косички. Рикель доделывала седьмую сотню отжиманий. Русалка старательно повторяла за ней все движения. Тротил прихорашивался. И только герой в знаменитых черных трусах грустно сидел в раздевалке и думал непривычные мысли. То есть сами-то мысли были привычные, но думались как-то иначе. Например, зачем я крашу ноги в цикламеновый цвет? Ведь черный гораздо гламурнее. Или, кажется, пора этой белке переходить на сено. А вот еще, и отчего это на моей заднице так жестко сидеть? Истоки этих мыслей уходили в многострадальную голову нашего героя. Вчера во время очередной заменки вечерней тренировки сноска вечерняя тренировка длилась с 18.00 до 24.00. Ранее была дневная с 9.00 до 18.00. Еще раньше утреннее с 3.00 до 9.00. Ну и если совсем становилось не втерпеж, с часов до часов можно было сделать приседание. Конец сноски а смерть вышел на улицу подышать свежим воздухом и был самым наглым образом глушен упавшим с неба дубом. Удар, потрясший нашего героя до самого основания-основания, сноска, не печатка конец сноски, сдвинул мысли в его голове. Но еще важнее было то, что своими корнями дуб впитал большую часть магии чердака, из-за которой смерть потерял память и сменил, скажем так, ориентир. Теперь мир вокруг него опять менялся, становился непривычным, или привычным, и в руках явно чего-то не хватало, чего-то длинного с острым серпом на конце. Герой задумчиво походил по территории клуба, наткнулся на кота, который драл когти о старого бойши, уснувшего мертвым сном под одним из массажных столов, Налюбующуюся любующуюся собой в зеркале русалку, которую впервые его не заметила, ибо только что влюбилась в собственную персону натротила, который мечтательно глядел на украшавшее запястье солнечные часы Тифани и считал минуту до своего триумфа. Ая Смерть снял со штанги лепешки грузов и привычно помахал палкой, туда, сюда, раз, два. Вроде бы стало немного легче. В голове всплыло имя Бенки, и Ая от чего то ужасно захотелось очутиться в седле. А что же дуб? Рухнув на Айа Смерта и вогнав его по самый лоб в землю, дуб несколько мгновений качался на макушке и не падал. Узловатые корни вцепились в голову, а вцепляться им было не впервой. Как известно, корневая система дубов — одна из самых мощных среди лиственных деревьев. Вот почему дубы никогда не сажают в непосредственной близости от строений. Бугрящие землю корни в поисках питательных веществ могут повредить фундамент, превратив новый домик в развалины. Этот дуб был старым, жадным и крепким. Он ощупал корнями нечто и попытался высосать оттуда пресловутые питательные вещества. И у него получилось. Нет, он не лишил бедного смерта мозгов, ибо последних у смерта никогда не было. Но, нащупав переполнявшую этого магическую силу, Дуб с удовольствием вытасал большую ее часть. А когда он буквально захлебнулся волнами магии, небо трижды сменило цвет над его кроной, повалил невесть откуда звездный дым, и он оказался в дремучем лесу. Сначала Дуб, конечно, обрадовался. Где-то неподалеку должен быть колодец с мертвой водой, избушка на курьих ножках, побережье песчаное и пустое, и стоптанная батька его богатырями и усеянные корками их сигарет. Но, оглядевшись и прозрев, дуб не без труда поднял тяжелые веки. Он понял, что лес совсем чужой. Непривычно кричали птицы в ночи. Странные существа светили глазами в лесной чаще, повсюду виднелись белые канаты паутины. — Где это я очутился? — произнес дуб и замолчал. Удивившись еще больше, он впервые слышал свой голос. Легко отталкиваясь к корнями, он переместился вправо, потом влево, затем налетел на другое дерево. Корни с непривычки заплетались. Распутав их, дуб осторожно двинулся в путь. Вскоре он приспособился к крысе, а после и к голубу. Волнующее чувство скорости взбудоражило его внутриклеточную жидкость. Дуб подпрыгнул от удовольствия, залихватски свистнул и ускакал с глаз долой, напоследок прокричав непонятное, но очень понравившееся ему слово. Урару! Битва получилась недолго и ожесточенной. Одна из душ попала слепому его в глаз, а Офлеру выбили зуб. Закончилось все пленением богов, которых связали и уложили детками. Вперед выступила душа оратора и, простершие руки, специальным ораторским голосом произнесла. «Где смерть? Он нам нужен!» «И бесплатно!» — хором грянули души. Офлер поморщился от громкого крика. «Слышь, без зубы!» — обратился к боку крокодилу оратор. «Где этот костлявый?» «Да откуда мне знать?» «Так...» — оратор повернулся к подельникам. «Парни, держи его!» «Что это вы? Да я же ничего не знаю!» Офлер выдавил из себя смешок. «Что это вы взялись? Ой, 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 ой!» Слепой Ио все глаза уставился на происходящее, тогда как госпожа отвернулась, чтобы не видеть творившегося ужаса. Но уши они заткнуть не могли. В этом смысле повезло тем богам, у которых органов слуха отродясь не было. А оратор начал зачитывать Офлеру выдержку из издания под названием «Клятва богов диска», которое каким-то чудесным и явно божественным образом было закинуто на самый темный угол чердака. «Обязуюсь, не требуя награды, исполнять добрые и хорошие желания своих подопечных. Обязуюсь быть честным. Обязуюсь думать о последствиях своих решений». «Ой, ой, не могу! Вот умура! Да прекратите же!» Изверги, подумали остальные боги, с ужасом ожидая, что очередь может дойти и до них. Приготовления к чемпионату почти закончились. Похоже на томаты, накачанные пестицидами, на помосе стояли груды мышц с лицами, которых не коснулась трепетная рука интеллекта. Эти лица красовались друг перед другом, как павлины-красовицы перед невестой в брачный сезон. Состязание пока не началось, но героям не терпелось показать себя, поэтому они устроили вне конкурс. Главный претендент на победу, а смерть все еще не появлялся. Из-за этого строители чемпионата заметно нервничали, что явно выдавало несколько горок обгрызенных ногтей и бросали тревожные, умоляющие взгляды на спонсора. Им был лорд-ветинариан правитель Морпарка, известный своими либеральными взглядами. Сноска. Это означало, что ему абсолютно все равно, кого отправлять в ему со скорпионами. Олигарха с толстой сумой, бедняка в лохмотьях или одного из организаторов чемпионата. Конец сноски. Не волнуйтесь, он сейчас придет. Нервно пробормотал главный распорядитель. Низенький, бородатый, с мячущимися глазками. Он не может нас подвести. Я в этом абсолютно уверен. Отвечал лорд Витинари, неглядя на говорившего. Отчего тут начинал нервничать еще больше? Лорд согласился на проведение конкурса, потому что деньги, как известно, не бывают лишними. А туристы и зрители Антморпорка уже выложили крупную сумму, чтобы посмотреть на сильнейших атлетов города. Но сейчас Ветенарий был недоволен. Хотя лицо его при этом сохраняло прежнее бесстрастное выражение, обманчивое, как улыбка акулы. Тротил тоже не находил в себе места. А смерть захотел немного посидеть в одиночестве, чтобы настроиться на нужный лад. Но прошло больше часа, а культурист в черных трусах так и не появился. Не стоило оставлять будущую звезду без присмотра. Может, с ним что-то случилось? Или хуже? Он передумал участвовать в состязании. «Я думаю, можно начинать», сказала Весенаде, когда прошло еще около часа, главный претендент на победу так и не появился. «Ну, господин Лорд... По правилам, начинать чемпионат можно... Главный распорядитель поймал взгляд лорда и быстро договорил. В любой момент, как только этого захочет правитель города. Атлеты с нетерпением следили за тем, как ветеринари поднимаются на помост. Громким уверенным голосом лорд объявил начало чемпионата. Собрав свою жирную порцию аплодисментов, ветеринари прошествовал обратно, Сел специально принесенное для него, сделанное из махагона, кресло с красной обивкой, а его место на трибуне занял главный распорядитель. «Итак, как говорится, без лишних предисловий!» Он сделал небольшую паузу, а потом прокричал. «Let the show begin!» Поняв, что дальше ждать бессмысленно, тортил подозвал к себе Хару и Рикель и отправил их за нерадивым спортсменом. А русалка и кот, давно почеевшая неладное, вернулись в фитнес-клуб десяти минутами ранее. Там в раздевалке по-прежнему сидел А.С. смерть. Он о чем-то глубоко задумался. Эй, пойдем, нас все уже заждались. Кот схватил А.С. смерта за ногу и попытался сдвинуть с места. Ему на помощь пришла русалка, но даже вдвоем у них ничего не вышло. Послушайте, что я придумал. Вдруг провозгласил культурист и четко с выражением прочитал следующие строчки. — Там на неведомых дорожках следы невиданных смертей. Избушка там на курьих ножках, и Белкин сяна ест за ней. — О, нет, только этого нам не хватало. Он свихнулся, кот схватился за голову. «А мне понравились стихи. Очень хорошие. Проникновенные». Сладко прошептала русалка и стала строить айс смерту глазки. «Тебе тоже кажется, что последняя строчка не очень?» Размышляя о своем, произнес красавец-метросексуал. «Может, мне не стоит писать стихи?» «Он точно сбрендил. Ты во время последних тренировок голову не повредил?» осведомился кот. «Кажется...» продолжал свои размышления о смерти. «Я творческая личность. И я не хочу зарывать свой талант в землю». «Пойдем уже на чемпионат, а то там тоже полно творческих личностей, и они с тобой такое могут сотворить и так глубоко тебя зарыть». «А кто такой Белкин?» спросил русалка. «Лошадь?» предположила смерть. «В смысле, какая еще лошадь?» Удивился кот. Моя? А может, белка? Какая белка? Вы знаете... Похоже, на сдвигаемую плиту гроба голос звучал, естественно, мягко. Кажется, я начинаю кое-что вспоминать. Как приятно было оседлать Белкин и взять в руку косу. Так, кажется, он не спятил. Он действительно вспоминает. Шепнул к отрусалке, которая того не слушала Только лучшего он вспомнил во всем после Это чемпионата нужное и приятное занятие Отправлять души в последние странствие Можно сказать, я для этого родился Это мое призвание А я смерть закончил, а потом добавил И кажется, я вспомнил свое имя «Ему нужно драпать», — подвел так кот. «Они же его на косточке для собак разберут». «Смерть», — сказал Смерть. И когда это слово прозвучало, нахлынули воспоминания. А их было немало, учитывая, что появился он в начале времен. «Только, кажется, у меня было другое орудие труда». Белка, по-прежнему сидевшая на плечо у хозяина, Что-то пискнуло ему в несуществующее ухо. — Значит, запаска? — опрадовался смерть, который снова научился понимать язык своего питомца и повернулся к коту с русалкой. — Мне нужно домой. Смерть положила щита копье на скамейку и встала все свои два метра ростом. — Мы с тобой. — Тут же откликнулись русалка и кот. Смерть кивнул. Белкин спрыгнул с плеча хозяина и выскакала на улицу. Когда новообретенные смерть вместе с бесплодной парочкой вышли наружу, и глазам предстала белая лошадь одна из тех, которых можно встретить только в книжках. Бреж, пробитая дубом в магическом поле смерти, заставляла волшебство уходить. Оно, как вода, утекало в дыру, ведь все равно здесь ему было не место. И Белкин снова стал Бенге, а Ая Смерть смертью. Вспомнив, как управлять лошадью, ее хозяин забрался на слепительные белизны спину и невесомая русалка с котом сели сзади. И бенки потоком белого света взмыла вверх. К двери его черного дома был приколот белый листок. Записка. Смерть снял ее и прочел. Боги. С непонятной интонацией проговорил он и скрылся в доме. Через минуту он появился обратно, держа в руках запасную косу, такую же острую, ей можно резать даже цвета, и такую же надежную, как и первый вариант. Парвик гнева ее не сломает и оффлер. Вместо черных трусов на смерти был надет привычный черный плащ с капюшоном. В его синих пламенеющих глазах снова отражались безназнания и мудрости. «Друзья», — торжественно сказал он, — «мне нужно уладить одно нетерпящее отлагательств дело». Офлер умирал от хохота, как и любой другой бог в переносном смысле, потому что умирать ему пришлось бы очень долго. Его раскатистый рычащий смех разносился по обители богов шквальным ветром. Некоторые души вцепились друг друга, чтобы их не унесло. «Об- — Обязуюсь быть порядочным, — давясь от смеха, очень уж заразительным был Хоха Тофлера, — вещал оратор. — Обязуюсь подпитывать веру в меня чудесами и знамениями. Обязуюсь... — Здрасте. Я не помешаю. — Обязуюсь... Нет, проходи. Не оглядываясь, ответил оратор и тут же запнулся. Тысячи голов одновременно повернулись к стоящей в дверях фигуре с косой. «Было открыто», — сказал Смерть. «Вот я и вошел». (смех) «Эти негодяи (смех) сломали нашу (смех) дверь», — простонал Офлер. «Да прекратите же, я Я больше не могу». Оратор душа не выдержал, уронил домик и тоже зашелся в приступе громкого смеха. «Весело тут у вас». — сказал смерть. Потом подошел к кофлеру и одним взмахом разрезал на нем веревки. Спасибо! Ха-ха. поблагодарил бог крокодил, переворачиваясь сбоку на бок, и в приступе смеха колотя кулаками по полу. Хорошо, что ты пришел, выдавил из себя оратор, держась за живот. Только как ты собираешься переправить нас всех? Тут собралось несколько тысяч, а может, миллионов душ, тогда как ты всего один. Ты просто не успеешь забрать нас всех. К тому времени вещи чердака создадут энтропию такой силы, что Вселенная захлебнется и непременно самоуничтожится. На далекой-далекой планете, зовущейся Землей, жил такой писатель Д. Адамс, который очень точно описал последствия вселенских парадоксов и коллапсов. Смерть не знал об этом, однако ему было известно, что в обители богов время течет, как бог на душу положит. И это было всем на руку, тем более, что души, на которых клали боги сноска, не поймите неправильно. Конец носки. Собрались все в одном месте. «Никаких проблем», — сказал Смерть, подходя к стене. Души с недоумением следили за ним. Офлер, которого теперь крутил вертел беззвучный хохот, сказал. «Он намертво привинчен, имея в виду разводной ключ реальности». «Намертво? Говорите». Слепой Ио с госпожой переглянулись. Они поняли, что задумал Смерть, и улыбнулись. Уфлеры, все собравшиеся души, тоже догадались, что произойдет дальше. Смерть взмахнул косой, отсоединяя разводной ключ от стены. Ключ упал. Раздался громкий нереальностный звук. И уже в этот момент пространство и время начали меняться. Смерть поднял ключ. «Ну, и где тут ваши гайки?» «Боги показали». Несколько поворотов разводного ключа и метафизические проехи золотались. Дыра в чертаке сама собой заросла. Выпавшее с крыши добро нашло себе применение, а неупокойные души превратились в покойные, перенеслись в потусторонний мир, где им самое место. И месяца, который прошел с момента назначения смерти тренером по фитнесу, словно и не было. Хотя почему словно? Его действительно не стало. Все вернулось на круги своя. Боги, лишившись незваных гостей, снова оказались на поле для гольфа. — Ну, вот и все. Хорошая вещь этот ключ. Мне бы такой. Сказал смерть, отдавая инструмент реальности Офлеру. — Держи. И в следующий раз не прибивай его к стене. Лучше положу в ящик с остальными инструментами. — Ха-ха! — по привычке хохотнул бог-крокодил. «Ну что, может, продолжим партию?» — предложил слепой Ио, когда смерть ускакала за битель. «Только никакого читерства!» — заявил Офлер. «Какого читерства?» — удивился слепой Ио, послав шарик в лунку с первой попытки. Когда и госпожа повезло таким же невероятным способом, Офлер подумал. «Надо будет ознакомиться с книжкой, которую читал тот оратор. Вдруг там и о гольфе что-нибудь сказано. Ну, например, нельзя выигрывать больше двадцати раз подряд». И тяжело вздохнув, бог рокодил поплелся к лонке, чтобы нанести свой удар. Чемпионат был в самом разгаре. На помосте группа гномов в полосатых купальниках демонстрировала торжество ума над физическим телом. Тело было то самое, что так долго изгалялось над ними в спортзале. Сноска. Зря вы подумали на библиотекаре. Конец носки. На помосте, мощную першись, в доске четырьмя толстыми ногами, стоял козел, который гнома наконец-то придумали, как преодолеть. Правда, для этого нужен был не один гном, а все десять. Первый член команды разбегался, запрыгивал на спину второго, отталкивался от него и, опля, перепрыгивал снаряд. Зачем нужны остальные восемь? спросите вы. Четверо гномов, стоя с другой стороны козла, вели своего товарища. Если товарищ совершал перелет, его ловили те четверо, что стояли чуть подаль. Ну, а если не долет? Впрочем, жители от Морпарка были охочи до любых зрелищ. — У нас нет другого кандидата в чемпионы, кроме Аэсмерта. А он исчез. И никто не видел, как и куда. Страшным шепотом обещал главный распорядитель, склонившемуся к нему тротил. — Немногословно спросил тот, поглядев на гномов. — Кто претенденты? — эти опоры для моста через анг удивился бородатый тросил посмотрел на своих соплеменников вы об этих могучих кучах камней поморщился тот «Арх!» — тротил нахмурился если бы правителем города был тролль мгновенно сориентировался распорядитель и я бы видел на месте чемпиона только вас но и он многозначительно посмотрел на портер где сидел весиноде с трудом изображавший скучающую мину Азарт чемпионата захватил его. Неподалеку молча и неприметно прислушивался к разговору командор городской стражи Ваймс. Вместо того, чтобы нести службу, ну, там, защищать невинных, а иногда и не очень, граждан и все такое, он следил за тем, как разворачиваются события на чемпионате. Его жена, Сибила Овнец, тоже была здесь, но на безопасном отдалении от Патрицы. Она держала в руках одного из своих миниатюрных, больных огненными коликами дракончиков. «Да...» Протянул Ваймс, адресуя это слово тротилу. «Значит, вам нужен человек?» «Привлекательный и сильный». Тротил был не глуп. Он широко блеснул алмазными зубами и задал только один вопрос. «Сколько?» 90% скидка в вашем фитнес-клубе». Хищно улыбнулся в ответ Ваймс. «Всем офицерам городской стражи». «Согласен. Кто он?» «Сейчас его приведут». «Детрит». Командор подозвал к себе надзирающего за порядком тролля. «Найди морку у железобетонсена и тащи сюда его мускулистую задницу». «Только задницу, сэр». «И остальное тоже». Рявкнул Ваймс так, что массивного тролля унесло за пределы видимости. Ваймс повернулся к тросилу. «По рукам». «Итак, пора прощаться». «Друзья мои!» Произнес смерть, и грусть его была искренней. «Кто первый?» «Женщин вперед!» Помрлокала русалка, оттирая крутым бедром кота, и бросилась в объятия смерти. Прижалась всем телом и вскликнула в голос, спустив мутную океанскую слезу. «Я буду скучать!» Воскликнула она. «Ты самый замечательный тренер. И у тебя самые красивые мышцы и трусы!» Смерть смутился а пока он смущался, случилось вот что. Прижавшись к своему герою, русалка оттянула на себя часть магической энергии, все еще остававшейся в нем. Яркая вспышка, звездный дым, и она оказалась под водой, в роскошных, но совершенно неизвестных покоях. Маленький краб, скрупулезно перебиравший жемчужины на золотом блюде и что-то напивающее себе под нос, заметив ее, вытращил и без того выпученные глазки. Казалось, они перевесят перевесит хитиновое тельце, и краб откнется головой прямо в пол, Вымощенный перламутром. Тогда кораб заорал дурным голосом, и пулей вылетела из покоев. Послышались взволнованные голоса. Русалка испуганно оглядывалась. Спрятаться было негть. Повсюду стояли золотые вазы, опросшая окошками сундуки, битком набитые золотом и драгоценностями, и статы мужчины и женщин после ампутации конечностей. Об одной такой фигуре она прибольно ударилась плечом и с удивлением поняла, что на плече расползся огромный синяк, а она. Чувствует боль, она была живой. И у нее опять было тело. Только оно было какое-то непривычное. Этого самого тела было заметно больше, чем раньше. Огромный бородатый мужик с вилкой-переростком в руках и внушительным хвостом вплыл в покое. Увидев русалку, он заорал не менее громко, чем краб. — Дочь моя! — возопил мужик с вилкой. — Ты вернулась, слава нашему богу! «Нет», — сказала изредно перебуганная русалка. "Э, «Да. А вы кто?» «Ретроградная амнезия», — громким шепотом подсказал краб, забравшись на плечо к мужику. «Пройдет?» — деловито поинтересовался тот, заключая вскрикнувшую русалку в отеческие объятия. «Пройдет, вашество», — уверенно ответил краб, — со временем. «А вы уверены, что это ваша дочь? Она немного изменилась, повзрослела... Похорошела. Конечно, это она была окослявой рыбежкой, когда отправилась в одно из своих дурацких путешествий искать приключения себе на хвост и пропала без вести. А теперь стала зрелой русалкой. Ариэль, дочь моя, любимая принцесса и наследница от трона, как я рад. Русалка мгновенно перестала сопротивляться. Принцесса? Переспросила она. Наследница? М-м-м. «И какого же бога мне благодарить за это чудесное спасение?» «У нас один бог, деточка!» От полноты чувств Посейдона ранил вилку. «Его зовут Дисней. Уолт Дисней». Ошарашенная смертью кот смотрели на пустое место, где только что стояла русалка. «Ух ты!» — кот почесал лапой ухо. «Куда это ее понесло?» «Не знаю». Ответствовал смерть. Я тут ни при чем. Возникла тяжелая пауза. Кот не спешил прощаться, а смерти не хотелось его торопить. Ну? Ну. одновременно сказали они и сконфуженно замолкли. Слушай, неожиданно сказал Кот, у меня же есть последнее желание. Гипотетически. Я. Он смущенно прикрыл морду лапами. Давно этого не делал. Очень хочется. И стыдно-то как? «Когти в синий покрасить?» Удивился Смерть. «Нет, кот старательно не открывал морду». «А чего?» Спросил исключительно заинтригованный Смерть. «А смеяться не будешь?» Кот выглянул одним глазом. «Зуб даю», — пообещал Смерть. «В общем, мышей я давно не ловил. Вот, душа просит». Смерть мгновение задумался. Потом улыбнулся, сгреб кота за шкирку и вместе с ним сгромоздился в седло. Спустя некоторую вечность они оказались в черном доме. Здесь было красиво и пусто. В черном прудике во дворе плавали черные рыбы. Черные листья шевелились, словно шептались. Бинки радостно вскакала в свое конюш. Кот между тем на полусогнутых лапах обошел дом, обтерся, мордой все выдающиеся части дизайна и ландшафта и с удобством устроился на черном ковре черной гостиной. Поскольку в прежней жизни он тоже был черным, картина получилась идеальная. «Слушай», — сказал кот, — «а мне у тебя нравится. Можно я останусь?» Вместо ответа смерть щелкнул пальцами, и из-под комода послышалось тоненькое «писк». Кот мгновенно подобрался. Глаза загорелись, как две новые вселенные. Он прыгнул к комоду, въехал в него мордой и, громко мяукая, погнался за неловимым противником. Смерть-крыс обожал играть в догонялки. Смерть, улыбаясь и качая головой, так своим мыслям наблюдал за их игрой. Он скучал по дому, и отвернулся. Он всегда мечтал завести кота, и мечта сбылась. Жизнь удалась. Или лучше было сказать смерть. И вдруг одинокая странная мысль прервалась рассуждение. А не покрасить ли здесь все в брусничный цвет? Подумал о смерти. Кажется, он сейчас в моде. Конец. Чтение и звуковое оформление Сергей Царигородцев. Hey, Hooray, but we all end up the remains of the day.